0: Bem-vindos ao Cidadania na Sala. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o educador, facilitador, arquiteto, empreendedor social, entre tantas outras qualificações, Edgar Gouveia Júnior. Especialista em jogos cooperativos, o Edgar já mobilizou mais de milhares de pessoas a realizar ações e revoluções comunitárias através de jogos e gincanas. Hoje, o Edgar é presidente da Jornada Épica, uma, uma empresa que promove essas revoluções comunitárias em empresas e em ações, em ações com a sociedade civil. Edgar, muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: É um prazer, obrigado. Estou uh, esperando faz alguns dias para a gente chegar nesse dia, para essa conversa boa. E tomara que a gente consiga colher coisas que possa ajudar os educadores, que é o público que a gente tem mais carinho, né, que chega lá na ponta para conversar com nossos jovens. Então, estou bastante animado com essa conversa de hoje. Bom dia.
0: Muito obrigada, Edgar. Bom, como eu falei né, na tua apresentação, uh, ao longo da tua jornada tu já mobilizaste milhares de pessoas para uh, fazerem ações coletivas e transformar a sociedade. Tu pode nos explicar um pouquinho mais o que, que são esses jogos e de onde eles surgiram, de onde surgiu a ideia deles?
1: a gente na verdade surgiram de várias várias manifestações populares brasileiras assim desde que era criança eu observava muito isso os jogos os jogos que a gente faz que a gente chama hoje de jornadas épicas né ou de canas empreendedoras né a gente faz muitas pergunta, como é que você faz você desenha jogos a eu eu desenho mas não são jogos de computador né e nem são jogos de salas assim, apesar de ser formado, né? pós-graduado em jogos cooperativos, que eu adoro, e isso a gente faz dinâmicas dentro da sala, os jogos que eu sou mais apaixonado pelos quais eu sou mais conhecido são jogos lá fora. né? Então, basicamente, eu sou apaixonado uh, por mobilizar pessoas para transformar a sua realidade de verdade. Então, essa transformação tem que ser física. Eu também tem a formação de arquiteto urbanista, né? Então, eu também quero ver a transformação lá no seu espaço. Então, eu desafio as comunidades, a gente começou na faculdade, desafiando uma favela a não esperar o governo 20 anos para fazer uma creche que eles precisam desde ontem, né? há muito tempo atrás. Ou a sua praça, né? Quando a gente descobriu, por exemplo, que lá na favela tá cheio de pedreiros, mestres de obras, carpinteiros, moram lá, né? Então, quando eles saem de lá, eles pegam um ônibus, dois, três ônibus, metrô e vão em algum outro lugar construir coisas maravilhosas. Mas na comunidade deles, eles não são pedreiros, mestres de obras maravilhosos. Eles tiram, né, tiram o, o, o capacete gritando, e viram favelados. Né, ou faveladas. Então a gente assim, como que esse cara sabe fazer tudo isso lá fora e não faz aqui para o próprio filho dele, para próprio neto dele? né? Porque é, é outra coisa, é um outro mindset. Né? Então a gente descobriu que quando a gente usa os jogos, o poder do jogo, da gincana, do carnaval né, brasileiro, o que era um miserável, o que era um favelado... Que era um jovem, uma criança, nos campos do brincar, nos campos da gincana, nos campos da festa, todo mundo é super-herói, todo mundo é super-empreendedor. Então a criança que a gente está falando, não, tem que aprender, passar pela escola, o ensino fundamental, depois, né, aí vai para a universidade para depois começar a fazer alguma coisa, as crianças estão construindo as coisas dela desde pequenininha. Nós, crianças, construímos também, né? Ela não tem medo de ousar, não tem medo de organizar uma festa, de organizar uma gincana, de fazer uma gincana. Então, basicamente, a gente entendeu que eu entendi que o, o sonho que eu tenho de um mundo melhor não vai acontecer se a gente depender só dos nossos governos, só de quem tem muito dinheiro, dos milionários, só dos empresários, né? só das ONGs, só das igrejas. Né? Para a gente construir o país que a gente quer, a gente precisa de todo mundo. Né? Para construir a escola que a gente quer, que os educadores têm isso, né? a escola a gente pode fazer, assim, ah, precisa de uma boa diretora. Precisa. A gente é uma boa diretora, onde tinha é bons professores colaborando, Todo mundo sabe, todos os educadores sabem que não vai funcionar. E não basta só os professores e os educadores, tem que ter também os outros educadores, são o pessoal da cozinha, da faxina, todo mundo educa uma escola, né? Como aquele ditado africano que diz, né? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? E a escola é essa aldeia inteira. E agora a educação está percebendo que precisa de mais, tem que ser bairros educadores, né? Como é que os pais, os vizinhos participam disso, né? Então quando a gente fez assim, se a diretora tentava... Gente, mas só para cuidar dos professores, né? só para cuidar dos funcionários, só para cuidar da dinâmica da escola, já é complicadíssimo. Você ainda quer que eu vá cuidar do bairro inteiro, mobilizando o pai, isso não vai dar. né? Mas se você convidar as pessoas para uma brincadeira, uma brincadeira, uma festa, eles vêm correndo. Como dá para trabalhar? Vamos trabalhar, vamos preparar a escola. Os pais vão falar para diretor, eu sinto muito, tem que trabalhar o dia inteiro, ela está sendo paga para isso, faz aí a sua parte. Mas faz uma festa junina para ver se eles vêm, se eles não vêm. Vêm, ajudam, cozinham, dançam, celebram. Né? Faz uma gincana para ver se não vem. Né? Então, todo mundo participa dessa comunidade empreendedora. Então, quando é nos campos do brincar, a gente consegue que essa mágica aconteça. O que eu me especializei foi desenhar forma de como é que eu posso fazer brincar. E o resultado do brincar é uma praça construída, né uma escola reformada. Né? é uma, 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 uma família do bairro que está passando muito mal, as nossas crianças se organizam para ajudar essa família, já vão aprendendo a cidadania desde cedo. Nossas crianças falam, duvido, é né? sempre assim, duvido que vocês, vocês tenham um dia para recolher uma cesta básica, sei lá, duas horas, né? não seria um dia, para montar uma cesta básica e dar para aquela família. E as crianças saem correndo que nem loucas pelo bairro e todo mundo doa um pouco. Todo vizinho vai doar um pouco. e Vai juntar uma cesta básica enorme vai alimentar três famílias. E nossas jovens e as crianças descobrem, nossa, não tinha ideia, e só com meus amiguinhos rodando por aqui, em, um, em uma hora eu poder fazer tudo isso acontecer. Eles fazem menos tempo do que isso. Né? Então, nossos jogos são jogos que são esses, aquele mesmo tipo, aquele mesmo mindset que eu convido as pessoas para... Assim, e se construir o bairro dos seus sonhos ou a escola dos seus sonhos pudesse ser rápido, divertido e sem botar a mão no bolso? Esses jogos né, são assim. Então, a gente desafia os moleques a fazerem, resolverem problemas que eles veem nos seus bairros, nas suas vidas, nas suas escolas, Rapidamente, fast, free, fun, fantastic. Rápido, divertido, sem botar a mão no bolso, resultado espetacular. E ao fazer com essas quatro princípios, ao fazer debaixo desses quatro princípios, eles desenvolvem um monte de capacidades, como empatia, autoconfiança, trabalho colaborativo, trabalhar com os outros, criação de comunidade. Né? Tudo isso acontece na brincadeira. Isso os educadores sabem muito bem. Né? A gente aprende muita coisa, muito mais do que a gente imagina, brincando esconde-esconde, de pega-pega esconde -esconde, de e queimada. Né? Não apenas só jogar bola aprende um monte de questões. Os jogos são assim e vem da minha observação desde criança, que é de observar o que acontece na gincana. Eu já queria mudar o mundo desde criança, mas eu sabia que ninguém queria mudar. A sociedade não queria mudar. Mas, quando eu vi a primeira gincana, eu falei, mas como assim que as pessoas, a cidade inteira se junta para brincar de missões impossíveis, num prazo impossível e sem recurso nenhum? E toda a missão impossível que dava, a gente fazia mais rápido do que as pessoas imaginavam. Então, eu entendi que tem um valor na nossa comunidade... Qualquer que seja a comunidade de professores, a comunidade de alunos, a comunidade dos pais, o nosso bairro tem, tem recursos escondidos que a gente não usa, mas o carnaval usa, a festa sunina usa, a gincana usa. E no momento atual que a gente está, os desafios do milênio, né, os desafios sustentáveis, os ODS, a gente tem até 20 30 para fazer uma mudança, como é que a gente educa, como é que a gente forma, como é que a gente capacita nossas crianças e jovens a esses adultos que vão poder resolver os problemas que a gente não pode. Eu espero que a gente possa fazer isso brincando. Não é justo que a gente fale para essas crianças trabalharem, sacrificarem sacrificarem, né, saírem para o um embate para mudar o mundo. Né? Eu quero que a gente possa fazer que nem aquele italiano da, da vida bela. né? Assim chama, Ele cria uma história que, a, que aquele horror, aquele holocausto, aquela guerra, o filho dele passa a batir como se fosse um jogo. Eu acho que uma boa uma boa herança que a gente pode dar para nossos nossas crianças, nossos jovens é a ideia que vai ser difícil consertar esse mundo, vai ser difícil restaurar a nossa biosfera, vai ser difícil reconstruir esse paraíso que a gente herdou, né? Mas isso não precisa ser um sacrifício, não precisa ser um sacerdócio, não precisa ser uma guerra, não precisa ser uma luta. Pode ser uma grande brincadeira, uma grande aventura. E na aventura, as crianças sabem exatamente o que fazer. <risos> Foi um pouquinho mais longe do que você imaginava, Depois você edita É muito bom! Vou falar <risos> tá mais nas
0: próximas. Não, tá ótimo, Edgar. Eu um, queria te, te, te convidar a contar, então, para o pessoal, né? Eu já uh, vi muitas, uh, muitos vídeos das gincanas que tu fizeste, muitas coisas, e, assim, confesso que sou uma fã né, dessa metodologia e de tudo que tu trouxe. Uh, mas conta um pouquinho mais para quem está nos ouvindo um, algum dos exemplos de um desses jogos, de uma dessas ações, né? E como tu foi engajando essas pessoas, né? Porque uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente vê que muitas pessoas... Tão, uh, não tão satisfeitas com o nosso país, né, com a situação econômica e social, mas uma das coisas mais difíceis é justamente isso que tu falou, né, motivar as pessoas a agir e mostrar para elas que elas sim tem poder de, de transformação. né. Então, talvez, se tu nos contar um exemplo assim de algum de alguns das, das milhares de ações que tu já fez, acho que vai ficar legal para quem está nos ouvindo.
1: Então, acho que um bom exemplo que eu posso contar de, de um desses jogos que, que acho que os educadores e, e educadoras e professoras vão gostar foi a primavera X a primavera X ela começa com um, ela nasce de um convite uh, do Ministério da Educação do MEC e a Agência Nacional de Águas o gado a gente gosta do que você faz aí né a gente vai ter um tem um trabalho que é que é uma uma cenígima, a uma é a conferência nacional em Infanto, juvenil Juvenil do meio ambiente então eles têm a cada três anos às vezes demanda um pouquinho mais cinco anos uma conferência que eles chamam crianças jovens adolescentes de 11 a 14 anos faz um concurso, como se fosse uma agitana, um concurso de, eu de Olimpíada de Física, de Matemática, essa é como se fosse uma Olimpíada de Meio Ambiente. Então, eles pedem para as escolas se inscreverem, então uh, jovens, adolescentes, né, de 11 a 14, escrevem projetos, e naquele tema daquele ano, uh, foi dois anos atrás, o tema era água. Então, as crianças tinham o tema, tema água, então imagina que é uma Olimpíada de Física, Matemática, mas é uma Olimpíada ambiental. Então, as crianças pensam em projetos. As crianças não, eles não gostam crianças. adolescentes pensam em projetos, né? criam projetos na sua região sobre águas. Né? E aí o MEC falou que a gente já faz isso há muitos anos, mas sempre é um, é um concurso mesmo, com né? é um características é muito, muito, muito incríveis. Por exemplo, não é uma, uma banca de adultos que escolhe que são os melhores, não. os próprios participantes escolhem qual deles eles acham que é o melhor, que eles querem que represente o Estado, é bem democrático, é bem bonito. Mas ainda tem aquela coisa que é o melhor, vai, vai avançando, o melhor da escola, o melhor da cidade, o melhor da região depois os melhores do Estado, e aí eles vão para um grande encontro nacional, que vão 800 jovens do Brasil inteiro, todos os Estados, vai ser, vai, 20 de cada Estado, né, mais os seus professores. Então, é uma, é uma conferência muito bonita. Né? E esse ano, eles falaram assim, vamos gamificar a conferência. Se os game é tão legal, já vamos gamificar a conferência. Então, essa conferência foi gamificada, a gente criou, criou missões, né? e a cada semana a gente dava uma missão para eles brincarem que nem 007. né recebiam pelo celular uma missão da semana, Você tem uma semana para realizar, corre, e faça. Estão né? fazendo várias. Foi tanto sucesso, né? a gente fez isso para fazer a própria seleção dessa cenígena. Foi tanto sucesso que os jovens voltaram para casa e falaram, queriam mais, queriam mais, queriam mais. Né? Eu não vou nem contar como foi a cenígena, porque a Primavera X eu explico melhor. Mas eles queriam voltar para casa e ficaram tão impactados com o que eles foram capazes de fazer para além de estudar, muito além do que era a escola, eles assim, eu quero voltar para casa e fazer isso até o fim. Então a Primavera X é uma grande tinta nacional, depois eu deixo o site o pessoal visitar, tem vídeo, os resultados deles, os impactos, é incrível, mas é um jogo em que a gente desafiava adolescentes do Brasil inteiro a literalmente salvarem as águas do seu lugar. Então, a gente tinha seis passos né, e termina com um mutirão em que é, assim, durante um mês e meio de jogo, né, a cada semana a gente manda uma missão para sala de aula, o professor vai lá e lê a missão na sala de aula, manda para os alunos, né, eles se auto-organizam, alunos e alunas se auto-organizam né, e vão começar a realizar. Então, em poucas palavras, o é, primeiro passo é: você quer. Estamos procurando super-heróis que queiram salvar as águas do Brasil e do mundo. Aí se inscreve. Né? As pessoas mais animadas se inscrevem. Falei, legal, mas não basta sozinho e ninguém salva o mundo. Né? Até a coisa está tão difícil que já não tem mais Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman. Está tão complicado que até eles estão se juntando: A né? Liga da Justiça, Advanced, né? porque tem que ser todo mundo junto. Então a gente brinca com eles, por isso que é uma brinca, um game mesmo, uma aventura. Então fala: chame os seus amigos, monta um time de pelo menos 12 pessoas. Aí o jovem, a jovem que gostou do chamado, que ouviu aquele vídeo, viu que a professora mandou, achou legal, ele vai chamar os amigos, não a professora, ele vai chamar os amigos que querem jogar isso, que vão querer trabalhar com as águas. E não sabe o que acontece depois. É tudo, ninguém sabe. Né? Próxima missão, já montou o um time, agora vai lá e escolhe algum corpo de água na tua cidade se que você queira transformar, queira mudar. Aí sai correndo, pega um rio, lagoa, cachoeira, nascentes, mar, praia, escolhe um corpo d'água, tira uma foto e posta nas redes sociais. Eles têm que montar uma rede social próxima missão, agora que você sabe qual que é, procura os especialistas em volta de você. Quem são as pessoas que manjam tudo de águas? E pode ser desde o seu professor, até a universidade, até pai de santo, pajé indígena, agricultor, e eles vão atrás e entrevistam as pessoas que sabem dizer como cuidar daquela água. A gente fala assim: consiga seus aliados, seus especialistas. Eles vão. Próxima etapa, agora bota a boca no trombone. Já sabe qual. Não, pode dar é o projeto. Então, como é que, agora que você aprendeu com eles, como é que você monta o um projeto do que você vai fazer com essas águas? Eles montam projeto, montam maquete, montam tabela. Eles aprendem a fazer. A gente não explica como é que é. ensina. O jogo não ensina nada. Só desafia e eles aprendem a fazer. Dão um jeito de fazer. E todo mundo vai ficar com ritmo paixão. Uma semana, corra. Aí a gente fala, professora, faz? corre, se vira. Sai correndo pela cidade, entrevistando, procurando as pessoas. Né? Ao, 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 a o jogo o seguinte, agora que já tem o um projeto, não vale fazer sozinho. Não é para criança salvar o, o rio, nem a praia. né? Coloca a boca no trombone. Chama todo mundo para se participar. Aí fala para chamar a cidade inteira, o bairro inteiro. Eles chamam a cidade inteira. Vão para a rádio, vão para a igreja, vão para a feira. Então, eles fazem isso mesmo com 11, 12, 13 anos de idade. Né? E a última missão é simples. Agora que já tem todo mundo que sabe o que fazer, vai lá e faz. Você tem um final de semana para fazer isso. Então, eles organizam tudo em uma semana, faz um grande mutirão. Tem gente que sabe. Teve jovens que saiu 300 pessoas, 400 pessoas. Porque as pessoas, os adultos adoram ajudar a criança que não está fazendo bem. Né? Então, esse é, uma, é, um, é um exemplo que eu estou falando de, de, de game. Né, um exemplo de Gincana, que tem essa força do coletivo, apesar de ser para crianças e jovens, não é para crianças já uma desculpa, é para a comunidade inteira. Se a gente quiser mudar nosso bairro, tem que ser todos nós juntos, seja uma aldeia inteira para educar uma criança. né Então, vai professores apaixonados, professores levam a família, entendeu? porque bom, professores vão ficando apaixonados com como as crianças estão, estão animadas, levam a família. vou levar meus filhos também, a pessoa conhece. então fica uma farra comunitária e faz um grande mutirão, que aí vem televisão, vem rádio, vem todo mundo super animado, porque isso desperta aquela sociedade para perceber que a gente precisa estar fazendo muito mais coisas do que a gente fez até hoje, e ser muito melhor. Esse é um exemplo bom, né? depois eu deixo com você o link para a pessoa dar uma olhada, que os vídeos são mais legais do que eu falando, mas é aquela coisa assim que a gente, neste processo, ao invés de ensinar simplesmente o ciclo da água para nossas crianças e adolescentes, a gente ensina, eles aprendem o ciclo da água, mas além de aprender todo o ciclo da água a importância que ela tem, eles não deixam para quando eles tiverem 20 anos, que são adultos ou 25, aí vão começar a cuidar. Com 12 anos de idade, eles são os agentes promotores daquele cuidado real que eles cuidado então, Eles aprendem a importância que a água tem, aprender como cuidar dela, como mobilizar as pessoas e como restaurar aquele lugar. E depois não quer parar mais. Né? Então, é esse tipo de adulto que a gente quer. E quem pode fazer isso muito mais rápido, às vezes, do que muitos anos de escola, são os jogos, as aventuras, né? essas coisas que a gente tem.
0: Muito legal, Edgar. Uh, então, a, a próxima pergunta que eu queria te trazer, tu já respondeu um pouco, né mas acho que a gente pode uh, evoluir um pouquinho mais. Uh, como tu sabe, a gente na Mobs trabalha com educação para a cidadania. Né? Então, o nosso objetivo é formar jovens engajados e responsáveis pela sua comunidade e pela vida pública. Uh, como tu enxerga que esses jogos uh, promovem essa, uh, esse despertar da cidadania né, dos jovens enquanto indivíduos? E como tu acredita que, em nível coletivo, eles podem fortalecer a democracia? Tu acredita que isso está relacionado? Como tu, tu acredita que isso é construído né, dentro dessas metodologias?
1: Está tá totalmente relacionado. Está totalmente relacionado. Uh, eu vejo que uh, tem os, os educadores têm um desafio né, na escola, dentro da sala de aula, sentados na carteira, de educar, de formar uma geração que, às vezes, na sala de aula é muito complicado de fazer. Dentro da sala de aula é muito complicado de fazer. Né? Tem um limite. tem um, é, Ao mesmo tempo que é um espaço seguro, né? não dá para sair educando só na cidade. esse né? é risco que vocês têm que tentar correr atrás de gato, né? tentar gato. mas a sala de aula ela, ela tem um confinamento que ela consegue ir até um certo lugar. Tanto é que a educação, o MEC colocou um monte de outras disciplinas agora que é para sair para fora mesmo, né? essa busca de poder aprender e se educar e, e educar lá fora. Então, esses jogos contribuem para, ao expor as nossas crianças e jovens, a própria realidade a realidade dele, do seu bairro, de onde ele mora, do seu território, que ele está exposto cotidianamente, mas ele poder ter um outro olhar, que não é só um olhar de um habitante, mas aí, quando ele volta como um estudante, o olhar dele automaticamente muda vai poder assim agora Vamos entender, vamos revelar o que é está por trás dessa realidade. O que é está por trás de ter muito verde ou ter pouco verde? O que é está por trás de ter lazer ou não ter prazer? Isso é um trabalho forte de, de desenvolver a cidadania, um olhar crítico à sociedade, né mas também um pouco além disso. Não é só uma visita orientada que eu desenvolvo um olhar crítico volto para casa e não sei o que fazer com isso, como meus pais não sabem, né os adultos do bairro não sabem. Se a gente for um pouquinho além e começar a, a botar a mão na massa nessa realidade. Se a gente pudesse mudar isso. E muitos, muitas escolas, né? infelizmente muito menos que a gente queria, fazem isso também, ainda no mindset da escola. Vamos, como cientista, como pesquisadores, vamos fazer isso. Né? Tem uma novidade, uma vantagem que tem de quando você traz o jogo, é que aquele personagem estudante, no meio do jogo, vira um personagem empreendedor. Em qualquer jogo de criança que a gente faz, quando uma criança está jogando queimada, pega, pega, esconde, tipo, esconde, esconde, a gente já esquece como adulto, mas volta quando você era criança e lembra o frisson que você ficava, onde é que eu vou me esconder? Como é que eu vou pegar? Ela vai me pegar, que medo. Então, quantas estratégias passaram pela sua cabeça? Quantas você é construindo estratégias? Ou mais, olhando para os outros, seus amigos, olha como é que se escondeu, que sacada! Olha, como é que a gente está? A gente abre nosso espaço de aprendizado, aprendizagem coletivamente, você que você falou, mas faz isso coletivo, e quanto que você se desenvolve fazendo aquilo. A escola nunca tá Depois da escola, a gente vai jogar basquete, futebol, mas a escola nunca, falou, nunca não conta para a gente, na minha escola não contava, se tomara que hoje tenha mudado, o valor que tem esconde-esconde, o valor que tem pega-pega. Então, quando a gente cria esse espaço forte do brincar, aqueles alunos que iam, sabe, só com um aluno, iam ficar esperando o professor, fala para o professor tem que fazer, faça o que vai fazer quando assim, eu duvido que vocês achem uma solução. Não é que eu vou te ensinar uma solução, eu duvido que vocês achem uma solução para esse lixão, eu duvido que você uma solução né, para esse terreno do Baldio. Eu duvido essa uma solução para essa família. Juntos. E sozinho dá medo, né? Mas, olha, a gente vai ter esse, esse semestre, este mês, o nosso desafio vai ser pensar uma solução para a família da, da dona Joaquina que a gente foi visitar que mora num barraco e está muito mal. Não é só que eles vão achar uma solução. Eles vão aprender com essas condições, vão aprender com a limpeza, vão aprender sobre saneamento, vão aprender sobre alimentação. Eles vão aprender, vão pesquisar, vão conversar e vão achar a solução. Quando eles fazem isso, além de aprender a disciplina que o professor deu, Estou falando muito eles, né? Quando elas, né? as pessoas, as alunas, né? então, vão... elas aprendem muito mais coisas do que aquela aula programada. Elas passam por muito mais situações. Elas vão se conectar empaticamente. Uma vai com a criança, outra vai com o adulto da sala, outra vai com os gatinhos que tem aqui lá, outra vai com o que pisa de chão. Então, cada ser vai poder interagir com aquela mesma realidade de um outro lugar que a alma dela chama, que o espírito dela chama, a vocação dela chama, aprende mais isso, mas todas juntas estão a aquela aquela solução que o professor, que o professor colocou. Quando eu co co coloco toda essa experiência num frame né, de jogo, o professor precisa fazer muito pouca coisa. Assim, é só desafiar. Duvido que vocês consigam uma solução para a Dona Maria. Elas vão fazer. Pra... Aí vai vai mas como assim? Que você quer dizer? ah, vocês dividem, dividem. Né? É né? Não fica explicando. Elas vão tentar perguntar, né? O que, que o senhor quer que eu faça? Mas você deixar essas livres, não? é que Vocês vão definir. Né, ah, desde que Mas como você vai a minha nota, a dona Maria vai falar se ela gostou, a nota 10, assim vai. Entendeu? Aí começa a criar umas coisas: é alimentação, Nós vamos pintar a casa dela, vamos fazer um jardim. O que a senhora gosta? Ela vai contar a história dela, da vida dela. Né? Aí o professor pode falar, então dou três coisas: escutem a história da vida dela, descubra, não sei que lá, como é que é a família. Dá três coisas para eles fazerem só para começar. Começou, elas pintam e bordam, então, pintam e bordam. E aí a professora vai facilitando, vai conversando, vai surgir perguntas, vai surgir desafios. Né? Mas eu acho que quando a gente faz... Estou respondendo a pergunta. né? A criança que passa por essa experiência, como é que fica a cidadania dela? Como é que isso fortalece a questão de democracia para ela? né? De que tem espaço para todo mundo, todo mundo tem que estar bem. Ou nós podemos colaborar, a sala inteira colaborando para que isso possa acontecer. Eu aprendo com ela, aprendo com aquela realidade, aprendo uns com os outros e aprendo com o professor. Né? Então, eu confio... E, nesse espaço, a ideia de a gente usar jogos para isso é aprender democracia, aprender empatia, aprender do seu autoconhecimento, mas num campo em que a criança sabe muito bem o que fazer e, às vezes, mais que o professor que já esqueceu como brincar. Esqueceu o que, que era brincar desde pequeno. Então, num campo do brincar, é um lugar que as crianças já sabem... O ser humano, o ser humano, filhote, nasce pronto biologicamente, pronto, prontíssimo, para explorar, para aprender. Não precisa ensinar ele aprende. Os pais sabem que tem que estar segurando, né? não bota a mão aqui, não vai, porque ele vai estar experimentando. Então, trazer de volta esse, esse superpoder que nossas crianças têm para aprender coisas que a gente não aprendeu, não sabe o que fazer e não sabe como responder. Mas eles vão ter que fazer melhor do que a gente. Última pergunta.
0: Não, muito legal, muito legal, Edgar. Só para finalizar, então, vou te trazer uma última pergunta, assim. Como a gente está falando, principalmente, para os educadores, né? Que dica tu daria para um educador que quer começar a trazer mais metodologias, assim, cooperativas para dentro da sala de aula? Uh, por onde ele pode começar?
1: Dicas. Ah, hoje em dia, existe essa facilidade que tem a internet, né? Pelo YouTube, dá um Google, dá um YouTube, o que está acontecendo de inovação? né? Acho que isso é um jeito. Ah, porque vai vir coisas interessantes, aí vem aquela, aquela lista lá e você vai achar coisas muito, muito interessantes. Eu não faço pesquisa porque eu, eu viajo tanto e gosto tanto de achar, no no real, né? a minha geração é diferente, mas eu acho mais assim quando eu viajo, eu gosto de ir para quilombos, vilas pescadores, culturas diferentes, né? sei lá, Taiwan, uh, saber o Sul, Sul da Ásia eu gosto para caramba também. Então, eu vou, eu, eu, uma outra dica, é vá para lugares que têm cultura muito diferente da sua. Se você mora em favela, vai para um bairro muito rico. Mora em bairro rico, vai para uma favela. Nunca foi visitar um quilombo, vai visitar um quilombo. Uma aldeia indígena, uma aldeia indígena. Uh, vai para o hospital, né? não atualmente, né? mas vai estava. como é que é a dinâmica dali. Vai para lugares que são muito diferente do seu, bairro não você vende seus. Porque você vai ver gente fazendo coisas diferentes das suas. Então ali vem muita inovação. Sabe? Isso é legal. Mais que congressos, livros, que sempre é muito legal, mas a gente se esses lugares alternativas você possa apresentar a você experimentar isso com o corpo. Ver a coisa acontecendo, você vai se emocionando também. Aí você, aí você sabe, assim, né? cara, funciona. Uma coisa é você receber um livro e falar, olha, Mara, quantas inovações. Não dá medo, né? Você não faz coisa. Como é que eu vou aplicar isso aqui? Eu não sei como é que dá na hora, como é que dá certo. E quando você vai participar, você fala, nossa, não sou só eu que estou gostando. Todo mundo está gostando. Ah, olha, as crianças que moram querem descansar. Olha, os professores... Então, você vai aprendendo um monte de coisa que, depois, quando você volta para casa, você quer ensinar. Né? Você fala gente eu fui para o nordeste aquela praia maravilhosa lá em a lareira vamos comigo porque é legal você vende aqui você aprendeu aquilo de corpo não né que você viu no catálogo né então essa coisa é muito importante voltar a trazer o corpo né o seu corpo e os corpos dos outros porque a está dá confiança como educador né os educadores são os caras que mais recebem novidade, todo mundo quer botar inovação em cima deles né? e só vocês inovadores né educadores sabem que, que pô tem um monte de coisa dentro de fazer né bem fazer então acho que é assim você poder experimentar ah, e outra é dar espaço, de, é saber, provocar seus educandos. Fique, assim, tem assim, eu tenho que dar essa, essa, esse currículo aqui, mas vou sobre, vai, vai faltar, vai sobrar dois dias, se a gente andar rápido, vai sobrar dois dias para a gente inventar o que a gente quer fazer. Se a gente pudesse inventar alguma coisa, o que vocês fariam? Que jeito vocês preferiam aprender isso aqui? Deixa eles pensar e inventarem isso. Né? Então, as crianças têm essa coisa muito poderosa, crianças, adolescentes, mas ainda jovens, né? de, de saber, se você provocar, eles vão ficar desconfiados no começo, né? Como assim, professor? Isso é, um truque, é pegadinha. Depois eu vou tirar a nota. Depois eu não vou fazer o que eu senhor quer, vou me dar mal. Não. Como é que você vai criando um ambiente de deixar aquele bando de pessoas que estão em plena fase, que tudo na cabeça deles é novidade, inventivo, tudo que eles querem é contra o que está estabelecido, que o pai manda e o professor manda? Como é que a gente pode fazer um convite para essa inovação acontecer? Isso é outro jeito. Imagina também, eu andei olhando, olhando o site da Mobis, né? Vocês também tem um monte de novidades para fazer para eles. Então, um bom jeito, também entra no site da Mobis e ver que novidades que tem. Mas eu, eu iria muito com essa coisa assim, uh, também YouTube, canal de YouTube. O que, que os jo jovens estão sendo só eles? quando os jovens não têm que nada? Não estão tendo que nada para os pais? Não estão tendo que nada para a escola? Nem nada para a sociedade? O que é que eles estão fazendo? Claro que a gente vai falar assim, ah, estão fazendo droga, fazendo só besteira, coisa de adulto, né? Não, gente, volta. Pensa quando você era adolescente, tudo bem que você fazia um monte de bobagem, mas que mais coisas você fazia quando você estava livre, que nada ninguém mais deixava fazer com seus amigos, você ia dançar junto, mas dançar na só dançar. O que acontecia quando estava dançando, sempre para a esquina, para o pátio, para o shopping? O que acontece entre os jovens que dizem não? Então, o que está acontecendo ali? O que está querendo? Que necessidade você está respondendo ali que nos outros lugares você não pode? Porque ali vai estar acontecendo alguma coisa que a escola não está dando, a família não está dando, a sociedade não está dando. Observar esse lugar vai te trazer muita riqueza, muita, observar sem preconceito, com um olhar limpo, muitas ideias né, de que você pode chamá-los para eles pensarem junto com você, eles vão adorar e vão criar outras formas de aprendizagem que os adultos não foram capazes de criar ainda. E eu acho que você vai se divertir muito.
0: Muito obrigada, Edgar. Foi muito gratificante de te ter aqui conosco para compartilhar um pouquinho da tua experiência. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo vai sair daqui muito inspirado. É um prazer te ter aqui conosco. <risos>
1: prazer é todo meu, gente. Arrasa. <risos> Tchau.
0: O Cidadania na Sala é um programa da MOBS, uma organização sem fins lucrativos que promove a educação para a cidadania no Brasil de forma suprapartidária. Se você te interessou e quer saber mais sobre a gente, busca o nosso site ou nos acompanha pelas redes sociais. Os links estão na descrição do canal. Se tu é um educador e quer fazer parte da nossa rede de educadores que estão discutindo e transformando a educação para a cidadania no Brasil, eu te convido a fazer parte do nosso grupo de Facebook. É só buscar por Educadores da Cidadania ou buscar no link que também está na descrição do canal. Se tu gostou dessa entrevista, nos ajuda a compartilhar esse conteúdo por aí. Curte, compartilha e te inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo!